0: Príbehy podcastu Krimi hodinka môžu obsahovať popisy a zobrazenia násilia a trestnej činnosti rôzneho charakteru. A to vrátanie zločinov týkajúcich sa detí a zločinov sexuálnej povahy. Autor v žiadnom prípade nepodporuje nejakú formu násilia či páchania trestnej činnosti ani k tomu nepodnecuje. Práve naopak. Prosím, sledujte podľa vlastného uváženia a na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame však vek nad 18 rokov. V marci roku 2022 americká televízna a rozhlasová sieť NBC odvysielala premiéru minisérie s názvom The Thing About Pem. Preložiť by sme to mohli ako: Stoupem, niečo je. Tento počin vznikol na podklade skutočných udalostí zo života usvedčenej americkej vrahine menom Pamela Hap. V tomto príbehu budem používať formu priezviska Hapová. Ak niekedy počas svojho života táto žena snívala, že sa stane slávnou, celkom iste sa jej to podarilo. No asi nie tak, ako si predstavovala. Táto osoba, ktorá na prvý pohľad vyzerala ako úplne obyčajná manželka a matka, spriadla a uskutočnila diabolský plán. Ten jej mal zabezpečiť, ako inak, život v dostatku a blahobite. Namiesto toho, sa jej podarilo tak akurát zaistiť si doživotné miesto v nápravno-výchovnom zariadení. Poďme sa dnes spolu pozrieť na to, čo ju tak negatívne preslávilo. Vítajte pri dnešnej epizóde. Ak si chcete užiť aj jej vizuálnu podobu, so všetkými sprievodnými fotkami, obrázkami a grafikou, nájdete ma aj na YouTube pod rovnakým názvom hodinka. YouTube je hlavný distribučný kanál pre moje príbehy, preto tam videá pribúdajú v predstihu. Nový skutočný Krimi príbeh tam nájdete každý víkend. To je zároveň dôvod, prečo v podcastových epizódach Budete často počuť odkazy na YouTube a na video verziu príbehu. Priami odkaz na YouTube verziu dnešného prípadu nájdete v popise tejto epizódy. Tento príbeh nie je fikcia a všetky informácie, ktoré tu dnes odznejú, sú verejne dostupné z online aj offline zdrojov. A teraz už prejdem k dnešnému rozprávaniu. Pôjde o skutočné udalosti a hanebné skutky, ktoré v čase, od konca decembra 2011 do roku 2016, napáchala žena menom Pamela Hapová v americkom štáte Mizuri. Tu je dôležité poznamenať, že napriek uvedenému časovému údaju, tento prípad do dnešného dňa nie je na 100% uzavretý. Určité úkony stále prebiehajú ešte aj teraz, a to sa nachádzame v januári roku 2024. Totiž, páchateľka bola za svoju prvú vraždu, spáchanú v roku 2011, obvinená až dlhé roky potom, čo jej bolo vznesené iné obvinenie, za skutok, ktorý spáchala ako tretí v poradí. Teda, jej tretia vražda, priviedla políciu na stopu jej dvoch predošlých zločinov. Natvrdo, sa vo výkone trestu ocitla až v roku 2019, a to za tú svoju tretiu vraždu v poradí. No a za tú úplne prvú vraždu bude súdená až niekedy teraz, v najbližších mesiacoch. Je to možno trochu zamotané, ale nebojte sa. V priebehu môjho rozprávania nám všetko začne dávať zmysel. Práve kvôli tejto komplexnosti príbehu som sa rozhodla dnešnú epizódu rozdeliť na dve časti. Prvú práve sledujete a na druhú nebudete čakať dlho, pretože ju vydám hneď na druhý deň. A poďme začať. Rolu vrahine Pamely Hapovej si v spomínanej minisérii zahrala americká herečka René Zelveger. A hoci táto miniséria bola poňatá ako čierny komediálny seriál, v reálnom živote nie je nič vtipné ani úsmevné na tom, čo táto sociopatická bezcitná žena nastvárala a koľkým ľuďom pritom zničila životy. A to nehovorím len o samotných obetiach, ale aj o príbuzných a známych obetí aj samotnej vrahine. V súčasnej dobe, teda s odstupom dvanástich rokov, začalo prebiehať aj vyšetrovanie proti bývalým členom vyšetrovacieho týmu, ktorý riešil úplne prvú vraždu z roku 2011. Bývalí policajti a iní členovia vyšetrovacieho týmu sú obvinení z toho, že svojim zámerným nedbalým a nelegálnym konaním takmer zmarili vyšetrovanie vraždy a od začiatku vedome naviedli vyšetrovanie smerom k nesprávnemu hlavnému podozrivému. O tomto si však povieme ku koncu príbehu, teda v druhej časti. Páchateľkou strašných skutkov, opísaných v tomto príbehu, je teda už spomenutá žena menom Pamela Hapová, ktorú ľudia zvykli oslovovať skrátene PEM. Minisériu z René Zellweger v hlavnej úlohe som ja osobne nevidela a ani sa nechystám. Z časti preto, lebo sa nestotožňujem s tým, že tvorcovia si zvolili pre ilustráciu skutočných vrážd a deštrukcie, práve žáner čiernej komédie a tiež preto, že som vždy uprednostňovala reálny príbeh pred zdramatizovaným, či knihu pred filmovým spracovaním a tak ďalej. Ale nemám nič proti tomu, ak si chcete seriál pozrieť a porovnať fakty s komerčným príbehom. Možno niekto z vás tú minisériu dokonca už aj videl a bude teda vedieť posúdiť, v čom sú odlišnosti seriálu oproti skutočnostiam, ktoré vám dnes porozprávam ja. Z recenzií je zrejmé, že scenár sa pomerne presne drží skutočnosti, ale určite sa tam vyskytnú aj nepresnosti. Ak sa medzi vami nájdu diváci, ktorí si seriál pozreli, budem rada, ak mi zanecháte pod videom komentár a popíšete, aké rozdiely ste si všimli a aký máte dojem z toho, ako to natočili. Poďme teraz už k samotnému príbehu a deju. A znovu, vopred upozorňujem na to, že sa vám možno bude zdať, že je to chaotické, a že aj trochu preskakujeme. Ale na konci, nám to všetko pekne zapadne do uceleného obrazu. Sľubujem. Geograficky, sa v dnešnom krími príbehu, nachádzame na stredozápade USA, konkrétne v štáte Mizuri. St. Louis je druhé najväčšie mesto tohto štátu a práve v predmestskej časti St. Louis, v mestečku Troj, žila 42-ročná žena, menom Elizabet Fariová, spoločne s manželom Russellom a dvomi cérami. Elizabeth, ktorú blízky skrátene volali Beci, sa narodila s dievčenským priezviskom Majerová, dňa 24. marca 1969, v meste St. Louis, v Mizuri. Mala ešte tri sestry a mala veľmi dobrý vzťah so svojimi rodičmi. S manželom Raselom sa zoznámila počas svojej služby na čerpacej stanici, kde pracovala, a Rasel tam bol pravidelným zákazníkom. Vzali sa v roku 2000 a vychovávali spolu jej dve céry z predošlého manželstva. Podľa vyjadrení oboch strán rodiny a známych, Beci bola odaná manželka a úžasná matka. Každý, kto ju poznal, ju opísal ako energickú a dobrosrdečnú ženu. Hoci bola rodine založená, nebránila sa spoznávaniu nových ľudí a nadvezovaniu priateľstiev. Keďže v čase, kedy sa tieto udalosti odohrali, bola už zamestnaná v spoločnosti, ktorá poskytovala poistenie, stretávala sa tam naozaj s mnohými ľuďmi. A ona si skutočne užívala tento sociálny rozmer svojej práce. Mimo práce, beci zbožňovala svoje dve deti a tiež svojho navonok drsného, ale vnútri nežného manžela. Všetko bolo v živote tejto mladej ženy zdanlivo dokonalé, až do doby, keď jej začiatkom roku 2010, vo veku 40 rokov, diagnostikovali rakovinu prsníka. Žiaľ, po takmer dvoch rokoch trápenia, s ťažkou a náročnou liečbou, boli všetky možnosti záchrany vyčerpané a bez väčšieho úspechu. Rakovina jej metastázovala do pečene a obličiek, a vtedy bolo beci a jej rodine jasné, že choroba si čoskoro vyžiada jej život. Mladá žena vedela čo ju čaká, nemienila sa však vzdať bez boja. Poctivo chodila nadalej na terapiu, aby si čo i len o pár dní predlžila šancu, zostať so svojou rodinou. Každý ďalší prežitý deň, bol pre ňu požehnaním, a ona bola vďačná za každú minútu, strávenú so svojimi blízkymi. Jej manžel Russell, ktorého všetci volali skrátene raz, sa k jej citovému rozpoloženiu v čase choroby, takto vyjadril. Citujem. Ona nechcela byť smutná. Vedela, že máme pred sebou mnoho smutných dní. Preto chcela, aby každý jeden deň bol práve naopak. Čo najšťastnejší, ako sa len dá. Pre ňu samotnú, aj pre všetkých okolo nej. O toto sa v podstate snažila celý svoj život a plánovala takto žiť až do úplného konca. Koniec citácie. Cez všetky tieto ťažké chvíle, okrem blízkej rodiny, po boku beci, vždy stála ešte jedna osoba. Tá ju vozila a sprevádzala na lekárske vyšetrenia a terapiu a trávili spolu čas aj doma v súkromí. Táto osoba nebol nikto iný, než hlavná postava príbehu Pamela Hapová. Pem sa z Beci spoznala už pred mnohými rokmi, a to práve vďaka Betsynej pozícii v spoločnosti State Farm, ktorá poskytovala životné poistenie. Vlastne, keď Pem pred rokmi nastúpila do tejto firmy, bola tam nováčikom, pretože nikdy predtým v oblasti poisťovníctva nepracovala. Bola pridelená práve ku Beci, ktorá v tom čase bola vo firme na seniorskej pozícii. Mala novú kolegyňu zaučiť a dozerať na ňu v jej pracovných začiatkoch. Neskôr tieto dve ženy prerušili kontakt, pretože Beci sa počas nasledujúcich rokov snažila preraziť v hudobnom, konkrétne v DJ-skom biznise. Spoisťovne kvôli tomu na nejaký čas odišla. Jej pokus ale nebol úspešný a beci s novým mužom Rasom a deťmi potrebovali finančnú istotu, keď deti nastúpili do školy. Preto sa Beci vrátila na svoju pozíciu v poisťovni, pár rokov predtým, než ochorela. Pamela Hapová tam medzičasom nadalej pracovala a tak sa tieto dve ženy opäť stretli a tentokrát sa z nich stali veľmi blízke priateľky. Iniciátorkou tohto blízkeho vzťahu bola práve pem. Bola to ona, ktorá keď sa dozvedela, čím si jej kolegyňa Beci v súkromnom živote prechádza, navrhla ťažko chorej žene, že jej bude v tejto ťaživej situácii robiť spoločnosť. Beci samozrejme s radosťou súhlasila a bola rada, že má pri sebe aj nestrannú, citovo nezaangažovanú osobu, s ktorou sa môže o svojich pocitoch a strachu zo smrti porozprávať. Niekoho iného, okrem rodinných príslušníkov, ktorí jej situáciu predsa len inak znášali. Najmä svoje céry nechcela trápiť a rozľutosťovať myšlienkami a rozhovormi o blížiacom sa konci. Nechcela, aby videli, ako sa toho bojí, a aby vedeli, ako jej je extrémne ľúto, že svoju milovanú rodinu čo skoro navždy opustí. Pamela Hapová sa javila ako súcitná a chápavá samaritánka. Vždy pripravená zdvihnúť telefón, vždy ochotná prísť za chorou kamarádkou, kedykoľvek ju odviezť, kam bolo treba. Nemala problém podávať jej lieky, držať ju za ruku počas bolestivej terapie, upratovať jej posteľ a izbu, keď bolo beci z liekov nevoľno. Naša zdanlivo obetavá, starostlivá a nezištná Pamela Hapová bola čiastočne zodpovedná aj za starostlivosť o svoju vlastnú matku. Tou bola stará pani, menom Shirley Newmanová. Pemina matka sa po smrti Peminho otca presťahovala do bytu na treťom poschodí v budove Lakeview Park. Tento komplex patrí nezávislej komunite seniorov. Vďaka tomuto sa už nemusela starať sama o veľký rodinný dom. Žila síce v zariadení pre seniorov, kde fungovala stála 24-hodinová služba, ale zároveň žila samostatne v malom byte, ktorý mala len pre seba. Napriek tomu, že trpela stareckými zdravotnými problémami, šírli sa darilo žiť celku nezávisle. Potrebovala len občasnú výpomoc a opateru rodiny alebo personálu. Jej céra Pem ju tam často naštevovala a pomáhala napríklad s nákupmi a s upratovaním. Jednoducho vraj chcela byť svojej matke, čo najviac na blízku. Vo veku 77 rokov bola Shirley hrdou učiteľkou na dôchodku. Najväčšiu radosť zo života však mala z toho, že videla, ako sa jej deťom, vnúčatám a pravnúčatám darí. Po smrti manžela si chcela v pokoji užiť dôchodok, a bola to pre ňu úľava, keď vedela, že jej rodina bude mať istotu, že je v bezpečí a je o ňu dobre postarané. V tomto období ani priateľka Beci, ani matka Shirley nemali ani potuchy, čo ich čaká. Nemohli tušiť, že ich vzťahy zo zdanlivo milou, dobromyselnou a nezištne pomáhajúcou ženou nakoniec povedú k tragickému a bolestivému koncu pre obe. Za fasádou láskavosti totiž Pamela Hapová skrývala svoju skutočnú temnú povahu. Poďme si ju teraz trochu predstaviť. Pamela Hapová sa narodila s dievčenským priezviskom Newmanová, 10. októbra 1958 v meste St. Louis v americkom štáte Missouri. Podľa väčšiny jej známych, to bola typická americká mama. Vo veľmi mladom veku, konkrétne tri mesiace pred maturitným večierkom, sa vydala za svoju prvú lásku zo strednej školy a porodila svoje prvé dieťa, céru Saru. Manželstvo sa po šiestich rokoch rozpadlo a Pem sa presťahovala na Floridu, kde sa vydala za druhého manžela. Zakrátko porodila svoje druhé dieťa. Tentokrát to bol syn a dali mu meno Trevis. skoro sa mladá rodinka vrátila naspäť do Mizury, aby ich deti boli bližšie k príbuzným a k starým rodičom. Kým jej deti chodili do školy a manžel pracoval ako stolár, Pem si udržiavala stabilnú administratívnu pozíciu v už spomenutej životnej poisťovni, kde spoznala aj Beci. Kto je teda skutočná Pamela Hapová a ako je možné, že jej dlhú dobu prechádzala jedna vražda za druhou? Odpoveď na tieto otázky je naozaj celkom jednoduchá. Hapová bola, a je, manipulatívna a chamtivá kriminálnička, ktorá sa nezastaví pred ničím, aby svoje obete mohla obrať o všetko, čo mali. A to doslova? Obrala ich o peniaze, o dôstojnosť a nakoniec aj o ich životy. Ani jej najbližší neboli v bezpečí pred tým, aby padli za obed jej neukojiteľnej chuti po peniazoch a majetkoch. Pamelina cesta deštrukcie sa však nekončí pri jej matke a blízkej priateľke. Treťou obeťou, ktorá padla do rany vrahyni, sa stal istý Louis Gampenberger. Osoba úplne cudzia, dovtedy nejakým spôsobom neprepojená na Pamelu ani na jej rodinu. Tento muž bol náhodne vybratý a doslova použitý. Vrahyňa Hapová ho chcela využiť na to, aby utajila svoje predchádzajúce zločiny a zvalila vinu na iného. Bude to práve táto tretia, bezcitná vražda cudzieho nevinného človeka, ktorá sa neskôr stane vrahyni osudnou a ktorá povedie k definitívnemu rozuzleniu jej kriminálnych činov. Lujsov prípad budeme rozoberať v druhej časti. Na teraz sa však v časovom slede príbehu musíme vrátiť do roku 2011. Konkrétne naspäť k pamelinej chorej priateľke Beci Fariovej. V roku 2011, keď rakovina nadalej Beci ničila telesne aj psychicky, utrápená žena začala chradnúť aj na duchu. Jej manžel raz z jej správania a rečí vytušil, že začala upadať do beznádeje. Napríklad sa vyjadrila, že by chcela radšej zomrieť rýchlo a nečakane, než cítiť a prežívať, ako sa z jej tela postupne vytráca život. Povedala, že aj pre jej céry by bolo menej stresujúce, keby koniec prišiel odrazu. Raz sa obával o jej duševné zdravie, pretože napriek tomu, že beci sa nevyhýbala liečbe, táto kedysi pozitívna, a šťastná milujúca manželka a matka sa začala uzatvárať do seba. Vôli neustále sa zhoršujúcim bolestiam, Beci dokonca obmedzila kontakt so všetkými ostatnými, okrem svojich detí a najlepšej kamarátky Pem. Koncom roku 2011, po obzvlášť ťažkých a smutných tohoročných Vianociach, sa Beci pripravovala, že absolvuje ďalšie kolo liečby rakoviny. Nádejala sa, že si opäť o niečo predlží život, so svojou rodinou. 27. decembra 2011, Beci skončila s návštevou u lekára, a Pem, ktorá bola u lekára vždy po jej boku, trvala na tom, že ju zavezie domov. Becin manžel raz, keď sa uistil, že jeho žena má zabezpečený odvoz a spoločnosť priateľky, využil príležitosť a vyrazil odreagovať sa a stráviť nejaký čas s kamarátmi. Keď sa toho večera vrátil domov, čakala ho tam scéna, na ktorú nikdy nezabudne. Beci ležala nehybne na gauči. Jemu sa zdalo, že má podrezané zápestia. Všade okolo nej kopa krvi. Raz bol z toho, čo videl šokovaný, a v prvej chvíli mu prirodzene preblesklo hlavou, že jeho ťažko chorá manželka nevydržala tlak svojho stavu a liečbu. Zdalo sa, že sa pokúsila vziať si život. Pred chvíľkou som spomenula, ako si raz všimol zmenu v jej psychike pár mesiacov pred touto tragédiou. Preto nie je nič nezvyčajné, že Rasel situáciu vyhodnotil takto. V nádeji, že jeho ženu je ešte možné zachrániť, raz zúfalo vytočil číslo 911. To je číslo integrovaného záchranného systému v USA. Bohužiaľ, márne. Ako ich hneď skonštatovali aj prvý záchranári ktorí dorazili na miesto činu. Príčinou smrti nebolo žiadne zranenie, ktoré by si beci spôsobila sama, ale ani jej smrteľná choroba. Vopred upozorňujem, že teraz budem hovoriť o detailoch, ktoré niektorým ľuďom nemusia byť príjemné. Takže, ak s tým máte problém, pokojne preskočte zhruba pol minúty videa. Ohliadajúci lekár našiel okrem rezných rán na zápestí až 55 bodných rán po celom becinom tele. To číslo je nepredstaviteľné, ak vezmeme do úvahy, aká krehká a zoslabnutá žena bola vystavená tomuto brutálnemu útoku. Z krku jej ešte stále trčal kuchynský nôž so zúbkovanou čepeľou. Jej zápestia boli prerezané až na kosť. Druhý nôž ležal vedľa nej na gauči, kde ju našli. Záchranárom bolo jasné, že Beci bola v čase ich zásahu, už viac ako hodinu po smrti a už pre ňu nemohli nič urobiť. Bolo tiež nad slnko jasnejšie, že sa stala obeťou vraždy. I hneď na druhý deň bol pre podozrenie z jej vraždy zatknutý jej manžel Rasel Faria. A to napriek tomu, že od okamihu, kedy svoju ženu našiel, opakovane vyhlasoval, že Becy miluje a nikdy by jej neublížil. Operátori z linky 911 a záchranári, ktorí na mieste zasahovali, podporili podozrenie voči rasovi tým, že sa vyjadrili, že jeho telefonát na linku prvej pomoci bol smiešný. Raz sa vraj počas telefonátu javil ako nedôveryhodný a priehľadný, pretože na mieste činu bolo priveľa krvi. Tvrdili, že žiadny súdny nevinný človek nemohol usúdiť, že všetka tá krv pochádza iba z podrezaných zápestí. A teda, že išlo o samovraždu. A samozrejme, je tu aj fakt, že nôž, zapichnutý v hrdle obete, bol údajne jasne viditeľný na prvý pohľad. Raz napriek tomu prehlasoval, že je nevinný, že bol v šoku a že v telefonáte a opísal to, čo si prial vidieť. A síce, že jeho žena sa pokúsila zabiť. Podvedome sa snažil sám seba presvedčiť, že sa ešte dá niečo urobiť pre jej záchranu. A áno, ak máme byť objektívni, je pravda, že citovo zaangažovaná osoba, keď sa stane svedkom takejto scény, následkom šoku nemusí vedieť správne vyhodnotiť, čo presne vidí. Možno si rasel nôž v krku naozaj vôbec nevšimol. Možno nerozmýšľal nad tým, koľko krvi tam je a či by tam malo toľko byť, vzhľadom na zranenia. A okrem toho... Vyvstáva otázka, ako mal on vedieť, aké zranenia a koľko má beci na tele, ak je ich naozaj nespôsobil on. Pritom množstve krvi bolo pravdepodobne aj oblečenie celkom pokryté krvou. Bežný človek, ako bol raz, bez medicínskeho alebo forenzného vzdelania, asi ťažko posúdi, či sa na oblečení a na tele pod oblečením nachádzajú krvácajúce rany. Človek nemusí byť právnik na to, aby videl, že okamžité odsúdenie Rasela operátormi, záchranármi a policajtmi bolo z ich strany mierne povedané unáhlené. To, že ho označili za smiešneho klamára, bolo hlboko neetické a od začiatku tendenčné jednanie, zamerané proti nemu. Je síce možné, že to tak bolo kvôli zaužívanému postupu a predpokladu, že hlavný a prvý podozrivý je vždy manžel či partner. Každopádne, tieto veci už majú byť posudzované neskôr, a to vyšetrovateľmi a súdom. Určite nemajú byť vzaté ako hotová vec ešte predtým, než vôbec bolo vykonané akékoľvek dokazovanie. Okrem týchto predčasných záverov na mieste činu, sa zdalo, že policajti vôbec neberú do úvahy dva veľmi dôležité a výrazné fakty. Za prvé, Rassel Faria, podľa jeho vlastných slov, vôbec nebol ten posledný človek, ktorý Beci videl živú. Po ich spoločnej dohode, ju predsa od lekára domov priviezla jej kamarátka Pam. A za druhé, manžel Russell sa preukázateľne nachádzal v spoločnosti kamarátov v čase, kedy jeho žena pravdepodobne zomrela. Nič z tohto aj tak policajtom nezabránilo, okamžite ho vyhlásiť za vinného. V očiach policajtov úplnú bodku za rasovou vinou, Dali jeho zakrvavené papuče, ktoré policajti v dome našli počas prvej obhliadky. Viacerí z príslušníkov sa neskôr ešte vyjadrili, že raz sa po príchode policajtov správal podozrivo. Nijako bližšie toto nerozviedli, jednoducho len svorne tvrdili, že sa nesprával, ako v úvodzovkách nevinný smútiaci manžel. Veď áno. Každý jednotlivý policajt má predsa patent na rozum a detektor v hlave, ktorý mu povie, že takto sa presne správa, smútiaci nevinný príbuzný. A ak sa ty tak nesprávaš, si automaticky klamár a páchateľ. Pardon za túto v súku. Ale toto som musela. A pokračujme ďalej. Intuíciu týchto snáď až príliš snaživých policajtov potvrdili aj výpovede veľmi dôveryhodného svetka. Áno, hádate správne. Tým kľúčovým svedkom je naša Pamela Hapová. Jej svedectvo veľmi silne poukázalo na Becinho manžela Rasa ako na vraha. Pamela policajtom porozprávala divný príbeh, s ktorým sa jej pred krátkym časom údajne zverila Beci. V raji jedného večera Rasel navrhol, aby si zahrali hru. Hra spočívala v tom, že jej vraj chce priložiť na tvár Vankúš s tým, aby videla a cítila, aké to bude, nevedieť sa nadýchnuť. Údajne, svojej žene povedal niečo v tom zmysle, že takto sa budeš cítiť, keď budeš umierať. Koniec je blízko, bude dobre si to natrénovať. A v zápetí vraj z hrozenej beci zahlásil, že iba žartoval. V priebehu vyšetrovania bola hapová samozrejme vypočutá, pretože mnoho ľudí poukázalo na to, že bola najbližšou dôverníčkou zavraždenej obete. Pem, okrem údajného príbehu s Vankúšom, porozprávala policajtom aj to, že Becy neraz, počas mesiacov pred smrťou spomenula, že Raz bol celkovo násilnícky partner. Vraj už viackrát uvažovala o tom, že ho opustí. Hápová dokonca upozornila políciu na podozrivú správu, ktorú dostala z Becynej e-mailovej adresy a tvrdila, že autorkou je Becy. V správe vraj písala o tom vankúši, aj o tom, že sa obáva o svoj život a vážne podozrieva svojho muža, že plánuje jej vraždu. Napriek veľmi ochotnej súčinnosti becinej kamarátky Pamely, vyšetrovateľom sa predsa len od samého začiatku nepozdávala jedna významná skutočnosť. Totiž len 5 dní pred vraždou Pamela údajne beci pomohla so zmenou podmienok svojej životnej poistky. Zmena pozostávala z toho, že 150 tisíc dolárov po smrti Becy by teraz pripadlo Pamele, na miesto pôvodného príjemcu poistky, ktorým bol jej manžel Russell. Keď sa na toto pameli opýtali, tá tvrdila, že Becy sa obávala o svoj život, ak by sa ho pokúsila opustiť. Preto chcela, aby peniaze dostala Pam, s tým, že kamarátka jej prislúbila, že tieto peniaze po jej smrti dostanú jej céry a že o obe bude dobre postarané. PEM sa dokonca preukázala, pravdepodobne s falšovaným dokumentom, v ktorom stálo, že peniaze budú uložené na účet z fondu, a to do doby, kým dievčatá nedosiahnu plnoletosť. Tam sa vraj budú zhodnocovať, aby im neskôr mohli byť vyplatené. PEM zahrala svoju rolu starostlivej kamarátky dokonale a vyšetrovatelia jej skočili na každé slovo. Okrem toho, táto životná poistka, znela ako veľmi silný motív, ktorý mal rasela dohnať k skutku. Pár dní po vražde bol becin manžel Rasel Faria, obvinený z vraždy prvého stupňa a zo zločinu nedovoleného ozbrojovania. Avšak, až po začatí súdneho procesu, začali vystávať otázky o tom, či naozaj niekto iný nie je zodpovedný za vraždu Beci Fariovej. Obhajoba počas procesu predložila všetky dôkazy o tom, kde sa raz v tú noc nachádzal. Čas úmrtia obete bol obhliadajúcim lekárom relatívne presne stanovený. Jednalo sa o dvojhodinové časové okno medzi 19.20 a 21.20 daného večera. Ukázalo sa, že v ten večer bol raz von aj so štyrmi kamarátmi. Všetci štyria muži boli predvolaní ako svetkovia a dosvedčili, že v uvedenom časovom okne boli bez najmenšej pochybnosti všetci piati spolu, pričom Rasel Faria ani na pár minút skupinu neopustil. Aj záznamy strasovania jeho mobilného telefónu ukázali, že bol 20 míľ, čiže asi 32 kilometrov vzdialený od svojho miesta bydliska. Dokonca mal aj overiteľné účtenky z nákupov, ktoré urobil v ten večer. Obchody, ktoré navštívil, mali záznamy z bezpečnostných kamier, kde bol raz zretelne rozpoznaný. V žiadnom prípade nemohol byť vrahom. A nie len to. V čase, keď na miesto činu dorazili záchranné zložky, raz nemal na sebe vôbec žiadne stopy krvi. Jeho obhajcovia urobili naozaj dobrý kus práce a predložili skalopevné aliby. Dokonca predložili dôkazy z telefonickej komunikácie o tom, že Pamela Hapová bola tá, ktorá trvala na tom, že beci v ten večer privezie domov z vyšetrenia. Ale napriek všetkým týmto dôkazom, ktoré preukazovali jeho nevinu, obžalobe sa nejakým spôsobom podarilo vniesť do hláv členov poroty pochybnosti. A to v tom zmysle, že Raselovi priatelia nie sú dôveryhodní svetkovia a že museli byť nejako zapojení do sprísahania s cieľom umožniť mu spáchať vraždu beci. Podľa ich teórie sa to stalo tak, že to oni mali v držbe jeho telefón vyše 30 kilometrov od miesta činu, zatiaľ čo on páchal doma ohavný skutok, na svojej žene. Obžaloba dokonca spochybnila aj raselovú prítomnosť v obchodoch, z ktorých pochádzali bločky o nákupe drobností. Absurdne pritom tvrdili, že v obchodoch nebol on, ale jeho kamaráti, ktorí ho kryli v jeho oblečení. Rasel Faria bol na súde vykreslený ako chladnokrvný vrah, túžiaci urýchliť koniec svojej ťažko chorej manželky, aby sa o ňu už nemusel starať. Motívom vraj bolo aj to, že sa nevedel dočkať vyplatenia jej životnej poistky, netušiac, že jeho žena ho pár dní pred svojou smrťou vylúčila ako príjemcu týchto peňazí. Sudkyňou v tomto procese bola žena menom Kristina Menemajerová a štát ako žalobkyňa zastupovala prokurátorka Lia Vomekčeniová. V tom čase, sa ešte volala Askiová a preto ju tak budem volať v tomto príbehu. Počas procesu vypovedal aj detektív menom Mike Merkel z úradu šerifa okresu Lincoln, ktorý na miesto Činu prišiel ako prvý. Merkel povedal, že policajná kamera na mieste Činu nefungovala a fotografie sa teda nepodarilo vyvolať. Sudkyňa, prokurátorka, aj tento detektív ešte budú spomenutí. Takže si ich zapamätajme. Prokurátorka Askyová bola tá, ktorá v záverečnej reči pred Porotou predostrela teóriu, že štyria rasoví priatelia, ktorí mu poskytli alibi, sú v skutočnosti jeho spolupáchatelia. Verejne ich tak vystavila riziku trestného stíhania. Ale k tomu, našťastie nikdy nedošlo. Menovaná súdkyňa Menemajerová, zase počas Raselovho súdneho procesu, zabránila jeho obhajcom, aby spochybnili Hapovej svedectvo. Pre toto rozhodnutie sudcu nebolo možné predložiť porote iné dôležité dôkazy, týkajúce sa Pamely, a to konkrétne záznamy strasovania jej mobilu. Tieto údaje jasne preukazovali, že ona osobne bola v blízkosti domu Beci ešte aj vyše 30 minút potom, čo údajne chorú priateľku vysadila pred domom z auta. Pred porotou tak neodznela ani tá najdôležitejšia skutočnosť, že Pamela Hapová bola jediným príjemcom becinej životnej poistky. Akokoľvek strašne a neuveriteľne to znie, takto naozaj prebiehajú porotné súdne procesy v USA a aj takto môže vyzerať justičný omyl. A nie je to len otázka toho, že porotný súdny systém je úplne iný ako systém súdneho senátu u nás. Mnoho ľudí... Vidí problém porotného súdu v tom, že je tam priveľa subjektívnych názorov jednotlivých členov poroty a preto je vraj malá pravdepodobnosť, že porota vyhodnotí všetky dôkazy správne. Napríklad, pri 18-člennej porote sa môže zdať nemožné, aby všetci zhodne uznali do očí bijúce skutočnosti a tak ďalej. Práve na tomto prípade... Ale môžeme vidieť, že spravodlivosť vie byť zhatená nie tým, že 12 či 18 subjektívnych názorov rozhoduje o vine či nevine obžalovaného. Spravodlivosť môže byť zhatená, okrem iného aj rozhodnutím samotnej sudkine, o tom, že určité skutočnosti a informácie sa k porodcom ani len nedostanú. Preto oni nemôžu posúdiť všetky rozhodujúce okolnosti prípadu ucelenie. V raselovom prípade, keďže napríklad vôbec nevedeli o tom, že v hre je aj iná podozrivá osoba, obžalobe sa podarilo členov poroty presvedčiť, že skutok sa musel stať tak, ako ho obžaloba predostrela. 21. novembra 2013 bol teda Russell Faria, odsúdený za vraždu prvého stupňa na doživotie, plus 30 rokov za nedovolené ozbrojovanie. A to všetko bez možnosti podmienečného prepustenia? pričom tresty majú plynúť za sebou. Ak ste sa teraz nad výškou raselového trestu pozastavili, nie ste sami. Aj toto je pre americký súdny systém typické, že usvedčený páchateľ je odsúdený na doživotie za jeden hlavný delikt a následne ešte na ďalších niekoľko rokov za druhý, menej závažný delikt. Dokonca súd sa väčšinou aj uvedie, či tieto dva výmery trestu budú odpikávané simultánne, teda v rovnakom čase alebo konzekutívne, čiže najskôr uplynie prvý a až potom začne plynúť druhý. V našom príbehu, by teda odsúdený Faria, mal sedieť doživotne, čiže do okamihu svojej smrti a následne ešte ďalších 30 rokov. To je síce absurdné a nezrealizovateľné, ale zjavne na súdoch v USA nezáleží na týchto časových ani fyzikálnych hľadiskách. Jednoducho, Páchateľ dostane to, čo si zaslúži, v mene toho, aby spravodlivosti bolo učinené za dosť. Či už je to fyzicky možné splniť, alebo nie. Takto v podstate súd zabezpečí, že odsúdený už nikdy nevystrčí nos z basy, aj keby čo bolo. A mnohokrát je to správne rozhodnutie. Napríklad v porovnaní s výškou trestu, aká sa vrahom udeľuje u nás, alebo aj niektorých iných krajinách, je to úplne skvelé. Avšak, ako dnes uvidíme, stávajú sa aj také prípady, kedy spravodlivosti nebolo učinené dosť a na životie odsúdia nevinného človeka. V vraždí Pamele Hapovej v novembri 2013 prvýkrát prešla vražda, keď za jej čin odsúdili Rasela Fariu. Teraz od vraždy Beci Fariovej zase na chvíľu odbočíme. Ako som už spomínala, toto nebolo jediné podozrivé úmrtie, počas ktorého sa Pamela Hapová motala v tesnej blízkosti. Zhruba tri týždne pred rasovým odsúdením, Pamelina matka Shirley strávila noc v dome svojej céry potom, čo absolvovala nejaké vyšetrenia v nemocnici. Stará pani totiž trpela artritídou a začínajúcou demenciou. Na druhý deň, čo bolo 30. októbra 2013, podvečer okolo 17:00, hodiny, podľa výpovede manažéra komplexu PEM, priviezla svoju mamu šírli domov a pomohla jej dovnútra budovy zariadenia pre seniorov a horek jej bytu. Predtým, ako Pamela z budovy odišla, ešte dala stálemu personálu vedieť, že jej matka je po vyšetreniach vyčerpaná a necíti sa na to, aby si dala večeru ani raňajky, o ktoré sa personál klientov v tomto ubytovacom dome staral. Pem im povedala, aby jej mamu nechali na druhý deň ráno odpočívať a neklepali jej na dvere. O deň neskôr, keď sa pani Niúmenová neozvala ani ohľadne obeda, zamestnanci začali byť znepokojení a vybrali sa zistiť, či nepotrebuje pomoc. Na jej dverách objavili pokazený zámok a v kúpeľni bola pustená voda. Dvere na balkón boli otvorené a keďže nikde v bytíku starú ženu nenašli, išli sa pozrieť na balkón. Tam zistili, že hliníkové zábradlie balkóna je rozbité. Pohľad dole z balkóna. Odhalil šírlino nehybné telo, oblečené v nočnej košeli, ležiace v tráve pod oknami jej bytu, ktorý sa nachádzal na treťom poschodí komplexu. Personál pre istotu zavolal políciu, ktorá miesto nešťastia zadokumentovala, ale ani im, ani personálu, vtedy ani len nenapadlo, že táto tragédia má temnejšie pozadie, než sa zdá. Na mieste nezistili nič podozrivé, ak nerátame to, že súdny lekár počas pitvy zistil v krvi šírly 8 násobok obvyklej dávky lieku Ambien. To je liek z farmakologickej skupiny Hypnotík a používa sa na krátkodobú liečbu nespavosti. Má teda sedatívne až hypnotické účinky a jeho nadmerné užitie môže spôsobiť poruchy vedomia a rovnováhy. Na Slovensku sa predpisuje pod názvom Zolpidem. Napriek všetkým týmto skutočnostiam, smrť šírly vyzerala na prvý pohľad ako nehoda, pretože sa dala pripísať viacerým prirodzeným faktorom. Napríklad jej vysokému veku a zdravotnému stavu. Svoje mohli zohrať aj nedávne vyšetrenia. Možností bolo viac. Mohla byť zmetená, stratila rovnováhu a spadla. Možno zabudla, že už užila Ambien a preto si dala ešte ďalšie. A možno sa toto zopakovalo viackrát. Starí ľudia s demenciou zvyknú mávať problémy s pamäťou. Možno bola po množstve liekov malátna, chcela poliať kvetiny, zakopla a preletela cez zábradlie. Takto nejako, si vyšetrovatelia a personál vysvetlili okolnosti úmrtia Shirley Newmanovej. Pamelin Brad Michael Newman neskôr vypovedal, že jemu hapová po smrti ich matky povedala trochu inú verziu. Konkrétne takú, že zamestnancov poprosila, aby zavolali rodine ich hneď ráno, ak šírli nepríde na raňajky. Michael následne podal na prevádzkovateľa komunitného bývania a na výrobcu zábradlia žalobu za smrť svojej matky, následkom nedbanlivosti. No potom, čo jeho sestru obvinili z Gampenbergerovej vraždy, od tejto žaloby upustil s tým, že by to bol, citujem, zbytočný cirkus. Konec citácie. Každopádne, smrť peminej matky súdny lekár uzavrel ako nehodu a na základe toho sa Pamela opäť raz nezákone a bezcitne obohatila, pretože dostala zhruba 120 tisíc dolárov ako výplatu z matkyných úspor a čiastku z jej životnej poistky. Zvyšné peniaze pripadli ďalším pamelinným súrodencom, keďže celková hodnota šírlinho majetku a poistky bola niečo cez pol milióna dolárov. Znovu sa nám teda opakuje scenár, kedy Pamela Hapová bola posledná, ktorá videla svoju mamu živú a bola pripravená ťažiť z jej smrti. Potom, ako bola smrť Shirley Newmanovej klasifikovaná ako nehoda, Pamela vyviazla z vraždy druhýkrát. Museli uplynúť ďalšie tri roky, kým sa podarilo odhaliť Pamelinu skutočnú povahu a jej odporné skutky. V šírli sa ešte vrátime, ale až v druhej časti tohto príbehu. V tomto bode dnešnú prvú časť ukončím a už zajtra budeme pokračovať. Dozvieme sa, kedy a ako vrahyňa Pamela Hapová naplno ukázala svoju pravú tvár. A hoci tento príbeh nie je na konci, aj tak som zvedavá na vaše dojmy. Ak ste sledovali videoverziu na YouTube, dajte mi prosím vedieť do komentárov, čo si myslíte o dnešnom prípade. Ja vám zatiaľ zo srdca ďakujem za pozornosť a verím, že sa sem opäť vrátite a vypočujete si príbeh tejto skazenej osoby až do konca. Všetky odkazy na to, ako sa so mnou môžete spojiť, nájdete na YouTube, v sekcii informácie o kanáli a aj v popise tejto podcastovej epizódy. Zatiaľ sa majte krásne a stretneme sa veľmi skoro pri druhej časti epizódy o Pamele Hapovej. Ak sa už neviete dočkať, Videoverziu oboch častí môžete už dnes sledovať na našom YouTube kanáli. Ahojte.